0: que o mercado livre fica em primeiro lugar por dois pontos primeiro por preferência do público o público sempre procura no mercado livre e segundo que você falou também que ele é intuitivo e fácil de usar uhum. então você não vai quebrar muito a cabeça ali no é, começo claro. não vai deixar você desanimar por causa disso né? Sim, até minha fácil. avó consegue vender no mercado livre Qual se ela quiser um, né? o filho do Diego tem dois anos já faz 20 <risos> vendas por
1: dia dentro do mercado livre <risos>
2: Seja bem-vindo a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em Marketplaces. E hoje nós vamos fazer um comparativo real em todos os Marketplaces existentes no Brasil para você entender qual é o melhor Marketplace para você. E saiba que depende do seu momento de negócio, do seu momento de vida, vai ter um melhor Marketplace para você. E hoje a nossa missão é que você saia bem definido na sua cabeça qual é o melhor marketplace para você começar a vender ou para você escalar as suas vendas. Então temos aqui hoje Diego Capelete, meu sócio irmão. Boa noite galera, vamos que vamos! E Giovanni Bittencourt. E aí, pessoal, ficou com saudade do podcast? Ficou <risos> dias aí, né? Nós tivemos nosso treinamento, a primeira turma Seller Pro lançada e por isso ficamos em abstinência de podcast. Duas semanas sem podcast <risos> para focar mil por cento nos nossos alunos, nada mais justo, né? Aí sim. E aí, será que tem bastante aluno assistindo a gente, ouvindo oh, esse podcast
0: nesse momento já agora? Já tem aluno
2: tendo resultado, cara. Isso, eu fico feliz com isso. Muita gente postando bons resultados e feliz com o nosso treinamento. E valeu a pena todo esse tempo de esforço que a gente dedicou a eles. E vamos continuar dedicando uma atenção especial, com certeza, aos alunos do Seller Pro.
0: Perfeito. Então, prestem muita atenção no que a gente vai falar hoje, porque até abrir a próxima vez, quando não sei quando que vai abrir sim. essas vagas, para novos alunos, vocês
2: já estão preparados, sabendo em qual marketplace que vocês vão dar o primeiro tiro de vocês. Quem aí, sabe né? já vai estar vendendo, né? Vai entrar no treinamento só para aperfeiçoar suas vendas e conhecer o nosso método para vender muito, né? É, já muito. vai estar pronto ali, preparado, fazendo suas vendas, embalando, enfim. Hoje vai ajudar bastante gente esse podcast. Perfeito! E aí, vamos começar? Então a dinâmica de hoje a gente vai soltar alguns, pod... alguns podcasts, <risos> alguns marketplaces... E nós vamos falar pontos positivos e negativos e depois vamos fazendo algumas comparações. Fechou?
1: Perfeito. Fechado.
2: Qual será o primeiro marketplace que a gente vai falar hoje?
1: Americanas. Perfeito.
2: Americanas.com. Então o Grupo Americanas é um... Antiga B2W. Antiga B2W. É um grupo de marketplaces, é um grupo de e-commerce que é composto por Americanas, Submarino e Shoptime... Sendo que em 2014, mais ou menos, esses market... esse site, né? esse e-commerce que era muito grande já no Brasil, se tornou um marketplace. Hoje todo mundo já sabe que é um marketplace, né? mas nada mais é que um e-commerce gigante que abra possibilidade para empreendedores abrir sua loja lá dentro sem cobrar um aluguel e só cobra quando você faz uma venda ali, cobra uma comissão. Então, americanas... É, abre ali em 2014, a gente teve a oportunidade de surfar essa onda ali, né, com muitas vendas, a gente estava trabalhando com alguns produtos que a gente vai falar aqui, o segmento para as pessoas saberem o que a é Americanas é, é mais forte. né? Então a Americanas abre ali em 2014 com uma comissão mais baixa que o Mercado Livre ali na época e tal, foi quando a gente resolveu entrar para esse marketplace e deu muito certo para a gente ali no início. Hoje em dia eu já posso falar que não dá tão certo pra gente no nosso segmento como deu no passado. Mas americanas ninguém pode negar que é um e-commerce gigante, que tem credibilidade no Brasil e que
0: tem milhões de acessos todos os meses. né Uma pergunta assim bem genérica, que eu acho que abrange todos os marketplaces, mas eu acho importante para quem estiver começando é, saber. Vocês acham que é sempre uma boa oportunidade entrar em marketplaces novos?
2: Acabou de abrir, será que já tem uma onda para surfar ou será sim, que é do sim, sim não, sim não. A gente consegue surfar boas ondas aqui por testar essas oportunidades, mas a gente só consegue porque a gente é relativamente grande. A gente tem uma equipe de 20 colaboradores aqui dentro que quando começa a gente põe todo mundo para fazer anúncio ali e surfa essa onda muito rápido, sendo ela boa ou sendo ela ruim. Então depende muito do seu tamanho. Pô, eu tô, por exemplo, tá? vou falar um exemplo aqui, trabalho com móveis planejados no Mercado Livre e o Madeira e Madeira, que é um e-commerce de móveis planejados, abre e-commerce, abre marketplace. Não tem dúvida que você tem que estar tá lá dentro. Agora, trabalho com eletrônicos e o Madeira e Madeira abre para você vender eletrônicos. Não faz sentido você, em vez de testar outros marketplaces que você pode testar ainda, Shopee, é, Americanas, Mercado Livre, que são maiores que eles, você ir para lá porque é novo. Nem sempre o novo é bom. Na maior parte das vezes o novo não é bom. Exatamente. <risos> Na Americanas foi isso, né? Lá quando abriu, apesar da gente vender muito, era tudo muito ruim. O sistema deles ruim, o software ruim, tudo ruim lá dentro. Mas em dia. Né? Hoje em dia, dependendo do segmento, vende também. Então só para complementar aqui, Diego... Quais os segmentos que você acredita que o seller deveria... A gente sabe que o Mercado Livre a pessoa tem que começar, independente Sim. de qual outro marketplace que vai trabalhar. Mas quais segmentos que o seller deveria pensar em começar na Americanas também, junto com o Mercado Livre? Na Americanas
1: eu aconselharia eletrônicos, Sim. artigos de camping, a gente trabalhou na Sim. época e deu muito bom, é, eletrônicos de maior valor também, Uhum. principalmente TV, eletrodomésticos, essas coisas, eu testaria com certeza americanas. Produtos de marca eu iria pela americanas, okay. sim. É, traz bastante credibilidade pro consumidor, né? E acaba
2: vendendo. Uhum, a gente vendeu muito lá, secadores da Taif. 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 A gente, gente todo de vender na época. Hoje a gente prefere não trabalhar com produtos de marca, por todos os desafios que quem nos escuta há mais tempo já sabe. Baixa margem, alta competitividade, enfim. Mas, pô, tem uma loja aqui de, de camping ou tem uma loja de secador. Vou começar no Mercado Livre. Por que não começar também na Americanas? A Americanas traz credibilidade para altos tickets. Isso sim. é muito bom, é, Hoje em dia você vai comprar um ticket mais alto, você chega a pensar na Americanas. Você não sim. vai pensar na Shopee, por exemplo. Então vamos começar o duelo aqui. O é o caso aqui. da TV, por exemplo,
0: né? Eu vou comprar uma TV, às vezes a pessoa vai em primeiro na Americanas.
2: Americanas sim. É, ar-condicionado, TV, eu iria sempre na Americanas. Mas a gente sabe que a maior parte dos sellers que está nos escutando aqui não vai ter um ar-condicionado lá novo com nota fiscal para vender, e sim produtos de ticket menor. Mas vamos supor que a pessoa tenha só... O ticket médio dela ali seja uns 200 reais, eu começaria Mercado Livre Americanas. Sim. Correto? Concorda com essa Concordo, bem suposição? Bem. E lógico que depois a Amazon também, né? A Amazon tá ali nos nossos queridinhos, <risos> mas pra começar, a Mercado Livre Americanas, se o ticket for alto, for um produto de marca e etc. Ou às vezes você já tem uma loja
0: e você já trabalha com marcas, né? Daí Sim. compensa,
2: talvez. Né? Exato. Pô, tem uma loja aqui, sei lá, vamos pensar do quê? Loja de tinta. Loja exemplo. de tinta, olha é. que belo exemplo. É, Americanas pode ser uma boa oportunidade de você estar ali dentro. Hoje, Americanas tem faturador próprio, tem faturador próprio só para o full, só pro o full, né? Então, hoje você cadastra lá na Americanas, é, você pode ser MEI, você pode ser CNPJ, você não pode ser, ser pessoa física. Americanas não aceita pessoa física, tá? Americanas, você cadastra produto do zero, antigamente era por match foi quando a gente surfou uma onda boa ali, mas hoje em dia você cadastra seu produto e ele entra lá em último da fila e você vai posicionando ele de acordo com o tempo. Além disso, a Americanas tem sistema de fulfillment, então é, a gente já testou duas vezes, quando lançou lá em 2018, 2019 a gente testou e agora recentemente a gente testou de novo, para a gente que já tem um volume de venda alto, ainda não compensou.
1: Porque tem uma certa burocracia, hum. né? Devido à burocracia, né? Porque vender, vendeu. Vendeu. Só que é muito difícil enviar produto. Tem que é. cadastrar, ah. tem que enviar para planilha, depois pedir autorização para enviar.
2: Eles aceitam poucos produtos
1: para
0: é. começar,
2: você pode ter... 30... Mas
0: aí é não acaba complicando para o cliente final? O cliente final
2: cliente não sofre, né? É. Porque ele não sabe de tudo isso que Entendi. ocorre. É, do, é o back-end, que a gente chama, né? Da plataforma para Mas o tempo, trás. Né? eu estava
0: pensando no tempo. O tempo
2: de você fazer tudo
1: isso até... Não, o, é, esse tempo demora pra gente enviar pro depósito deles. Ah, Depois tá. vendeu, ele já, já sai
2: com a entrega. Então, Entendi. Então é bem tranquilo quanto a isso. Demora pra você enviar, disponibilizar isso. o produto lá é, como é. E eles também, por exemplo, hoje a gente tem um portfólio de 600 produtos. Eles aceitaram que a gente enviasse 10. Nossa, para iniciar. iniciar. Daí depois que vendesse esses 10, eles iam pegar e realmente ver se a gente poderia enviar mais. Enfim, daí é por chamado, ainda não tá automático. Vamos começar outro comparativo aqui. Fulfillment, Americanas, Amazon e Mercado Livre, que são os maiores Fulfillments hoje em dia, né? O Mercado Livre é praticamente tudo automático. Você seleciona os produtos,
1: inventivo. Bem tranquilo mesmo.
2: Depois, a que chega na hora do mercado livre, até a gente fala mais desse processo do full, mas é praticamente automático. Você seleciona lá os produtos, tem painel né de quanto tempo está seu produto ali, quanto você deve enviar de cada produto. Já na Americanas, apesar de ter um painel ali mal feito, mas tem, é um pouco mais complicado. Você decidiu o produto que você quer enviar, você abre chamado, depois você abre chamado, você abre outro,
1: enfim. Tem que automatizar para ficar bom, aí vai ficar bom. Porque posiciona. Posiciona. Tem o um selinho lá na Americanas também que ganha quando você tá no full, né? E quando tem pouca
2: gente ainda no full, cara, é, é uma beleza. Porque o selinho, por
1: exemplo, poucas pessoas
2: têm. Você ganha o selinho de Americana indica quando você tá no full filme, automaticamente. Então, é uma boa pro ser que tá ali e tentar o full, sim. A gente, como nosso foco é Mercado Livre e Amazon, não está fazendo sentido para a gente investir tempo, sendo que a gente pode investir tempo no full da Amazon, que está crescendo bastante para a gente, no FBA. Mas, Americanas, resumo da situação: Americanas, marketplace de uns 8 anos aqui no Brasil, comissão média está quanto lá de amplo? De 16% a 19%. Tem taxa fixa? não lembro se tem taxa fixa eles tiraram, estão mudando muito rápido é, tiraram né? a taxa fixa, tiraram. colocaram, tiraram, colocaram, é. tiraram agora tiraram de novo então 16% a 19% não tem a taxa fixa que tem no mercado livre, por exemplo, que é 5 reais por toda a venda que você faz, isso ajuda a gente a precificar um pouco mais barato ou lucrar mais a nossa margem, apesar de a gente vender menos americanos, mês passado ter fechado uns 30 mil, 40 mil, a nossa margem de contribuição é bem maior que no mercado livre na Amazon, porque a gente consegue vender mais caro. Um desafio na precificação também, produtos
1: de frete grátis. É variável o frete que eles descontam por produto, não é igual ao hum, mercado livre, que é, que é, fixo, é pequena que... variação, vamos dizer assim. A americana tem, tem que precificar por produto
2: ali. Hoje em dia a gente faz uma conta burra, que a gente chama no mercado livre, para precificar, né? Então a gente pega ali, pega um, o frete que ele é fixo, menos a taxa fixa, menos uma comissão média e já consegue precificar na americana não tem como fazer você isso você tem que precificar produto por produto, Pro produto. E... Sim. então exige mais atenção do seller
1: Entendi. mas tudo pode mudar a qualquer momento Como eles testam bastante coisa se voltar ao meu ver se voltar a ser match cadastro por match uhum. igual era antigamente é uma nova oportunidade que surge. Sim,
2: o match tem pontos positivos e negativos. O pode surgir grandes oportunidades, só que daí diminui a lucratividade. Ah, com certeza. Porque daí vira concorrência de preço, vira leilão de preço. Mas, hoje é o que eu falei. Então, resumo da situação, americanas, 8 anos de negócio no Brasil, comissão de 16% a 19%, tem fulfillment com o faturador próprio. Fora isso, você precisa ser empreendedor MEI ou CNPJ Simples Nacional ou o que for. Precisa ser empresa... E tem boas oportunidades lá dentro. Trabalhem com produtos de marca e ticket médio maior, que pode dar bom.
1: Pontos positivos, logística boa. Logística da Americanas é Não boa. Não é das melhores, mas é boa. Pontos negativos, a burocracia de contato com o cliente. O cliente abriu um chamado, vai para eles, depois vem para você, você responde, vai para eles. Então, tem um... Um de leizinho aí na na é, o cliente, cliente fica bravo né? fica bravo
0: e você e por exemplo esse, nesse processo acaba danificando a sua
1: própria reputação lá dentro Sim. pelo atraso deles Sim. né Sim, o maior índice de processos que as nossas empresas tomaram foram da americanas devido à credibilidade que ela passa e as e os oportunistas Sim. né e,
2: e a maior parte foi do Rio de Janeiro
1: é, compram já com a intenção de processar é, Compra, o tipo, produto chegou no prazo, processo. é uma mafiazinha Tem, né? existe até Existem teorias da, da conspiração. É. Né? Hoje em dia faz muitos Faz anos é que a gente não tem. Porque faz processo. anos que a
2: gente já sabe como não, como é. não tomar processo Essa também. É né tipo, Por exemplo, antigamente a gente já chegou a tomar processo por coisa besta. Por exemplo, o produto era de 110 e a gente mandou 220. Processo. Correio, hum. a gente demorou um dia mais do que deveria para postar. Processo. O correio demora, nem é culpa nossa. Processo. Então, isso do Correio, a gente não consegue mais blindar isso, porque é a Direct, né, a transportadora deles que faz. Mas erros de expedição que a gente tinha, a gente tomava muito processo por erro de expedição. Por quê? Às vezes, até nem era má fé, mas o cliente tentava trocar o saque da B2W, ele na Americanas enrolava, perdia o prazo, não mandava para gente, o cliente ficava bravo, processava. E também existe a teoria da conspiração, que existe, existia, né? não sei se existe ainda, é uma máfia de processo que as pessoas ficam comprando na internet específico para encontrar erros e processar. Porque hoje qualquer erro que der na expedição, o cliente processar, o juiz dá. Causa ganha praticamente. Hoje sempre foi. né Hoje tá, eu acho mais difícil de ganhar, por isso que o pessoal está processando menos. Mas sempre foi isso. E na americana sempre eles passam, pra, eles dão um advogado para te defender, só que quando dá o negócio você tem que assumir. O, a indenização. Já
1: vem descontando direto no repasse.
2: Sem nem como você desistir chorar desistir muito. <risos> Já vem direto no repasse. Já no Mercado Livre eles assumem todos os processos. A gente nunca tomou um processo nem pela plataforma processo. do Mercado Livre. Nós, então se algum um cliente processou lá, não chegou até a gente. Eles assumem, eles dão conta e a responsabilidade é deles. Perfeito. Fechamos, americanas?
0: Fechamos, americanas. Fechamos. Uma dúvida que me surgiu quando a gente estava falando de full, mas o tipo de produto, existe algum limite de tipo de produto que, que vai no full? Por exemplo, se eu quiser vender uma geladeira
2: no full, eu acho que Existe. não tem como. Existem medidas, né? Você não pode passar em alguns fulls 2 metros, a soma dos tamanhos não pode passar de 200 centímetros. Ah, Existem tá. produtos perigosos também, que geralmente os centros de distribuição do Full Film te não aceitam. Produtos com bateria, pilha, produtos cortantes, às vezes alguns Full Film ah, muitos, não aceitam. Ah, inflamáveis, como gás, etc. Né? Então o Full Film te pode não aceitar os produtos. Inclusive, pode devolver-os por semana, às vezes aceita. Chega lá e ele devolve os produtos para você. E peso também. É,
0: eu tava pensando assim, nunca vi nenhum anúncio de nada muito grande no Fulo. É, eu fiquei pensando nisso, né? Porque pô, para fazer uma logística para você conseguir enviar uma geladeira no mesmo dia,
2: não deve de ser, ser fácil, de não. O negócio não é brincadeira, não. Tem, é, o Mercado Livre até tem alguns produtos grandes no Full mas você vai ver é deles mesmo o. o ah, produto.
0: tá. Eles já já devem pra... ter uma logística ali
2: para isso. Viu? Exato, exatamente. Qual o próximo marketplace que Vamos a gente vai para falar? o Via Varejo. Ai meu Deus. <risos> <risos> Temos que falar deles mesmo? Tem, tem <risos> algo para se falar deles? É Vamos animar no sinal, né? a
0: <risos> passar pelo, pelo caminho
2: difícil. É, agora, pois né? ver os melhores, né? Então, Via Varejo, o famoso Casas Bahia. Via Varejo é um grupo de marketplace, um grupo de e-commerce, como é Americanas. Via Varejo é dono do Casas Bahia, Ponto Frio e Extra. São e-commerce famosos, né? Pô, lógico, aí nunca comprou nada no caso das Bahia, né? No Ponto Frio. Então são e-commerce famosos, só que para o seller é bem complicado a vida lá dentro. Em 11 anos de marketplace, eu não conheci ninguém. Olha, que eu conheci muita gente que trabalha em marketplace que teve sucesso absoluto lá dentro. A gente, eu acho que o máximo ali 100 mil. No começo a gente vendeu é, bem. 100, 150 mil Depois... ali, mas tipo, nossa, era muito difícil, cara. Era muito difícil vender... Era sem de dentro. frete que tinha que
1: subir...
0: Nossa, era bem complicado... É, mas mesmo. assim, por que, que a Casas Bahia é tão difícil
2: perto das outras? Eu acho que o foco deles não deve ser marketplace... Uhum. Hoje em dia você pega o grupo americanas por exemplo... O foco deles, as vendas, as maior, a maior parte das vendas já vem de marketplace... Já vem de parceiros... O foco deles é não ter estoque... Porque a, toda a responsabilidade é nossa, do seller... Então, eles estão focando em dar uma atenção ao seller e não ter estoque. Então, as vendas de marketplace aumentam e, por isso, eles focam mais em melhorar a plataforma. Uhum. Já a Casas eu acredito que não seja o foco deles. Então, é. suporte ao seller ruim, suporte ao cliente final ruim, comissões estranhas também. Então, é meio que assim,
0: é eles têm um marketplace meio que para não, não deixar de estar participando desse movimento, mas não é o foco deles, eles não dão
1: atenção que deveriam dar. Eu acredito que no começo eles tentaram, né? Surfar a mesma onda que Americanas, Magalu, é, iniciaram essa onda de marketplace e depois tiraram um pouco o pé e tiraram a atenção, eu acredito. Exato. Que não, a gente não vê evolução, né? Se tem alguém que vende mais de 100 mil reais
2: por lá, lá dentro, eu já falei isso em outro podcast ou outro vídeo, mas me chama, por favor, que eu preciso entender isso, <risos> cara. Eu quero, quero conhecer, você, você, quero conhecer você. Quero conhecer você. Quero comprar seu curso. Seu <risos> quero comprar mesmo. seu treinamento. Me de uma mentoria. <risos> Porque é complicado, é complicado. Então, acho que não tem muito o que falar, a não ser não venda lá. Entendi. Independente do nicho, independente do segmento, ah, tem o produto, não vende lá, não perde seu tempo. Nem, por exemplo, o cara que já tem uma
0: loja também, como que nem a cliente falou da Americanas, né? Se o cara já tem uma loja de eletrodomésticos, por exemplo.
2: Cara, eu não, eu não iria pra lá, a não ser que se eu tivesse. Ah, por exemplo, a gente tem equipe, tem caixa para fazer estoque, tem caixa para contratar mais gente se precisar, e a gente resolveu sair de lá. Entendi. Tem, Realmente ele, não compensou. isso. tinha 600 produtos cadastrados lá dentro, vendia 200 reais por mês, 300 reais
1: por mês. Entendi. É, pode ser que a gente não tenha encontrado o caminho das ah, pedras, como, né? Pode ser que o nosso nicho também não seja a referência lá dentro. Existem vários podes -se. é, pode ser né? mas... mas ah Bruno mas você tá sei lá desmotivando
2: é, a galera a começar lá comece nos outros e depois você tiver em todos tenta lá testa porque vai que você encontra um caminho que a gente não encontrou Sim, gente vai não é você dono. tem um produto aí que é o produto se vender na casa do Bahia eu, eu quero passar uma mensagem muito clara para a audiência que a gente não é dono da verdade não é dono da verdade e o que a gente fala que ou qualquer outro player que esteja no Instagram falando ou no podcast não pense que é verdade absoluta. Sabe? Às vezes o nicho do cara, por exemplo, é guarda-roupa e tatiaia, que rebenta de vender lá dentro do mercado ali, do, da Casa Bahia. E a gente está falando aqui, não tente e uhum. tal. Então sempre esteja ali. Lógico, escute um mentor, tenha um mentor para escutar e seguir os passos, mas seja um pouquinho teimoso. Tem Sim. que
0: ter uma pitadinha
2: de teimosia uma... pra poder. Porque se a gente escutasse só o que as pessoas falam no nosso começo ali e não seguisse a nossa intuição, a nossa teimosia, a gente não teria achado a Amazon, por exemplo. E ninguém falava do Brasil. Hoje vendemos 400 mil reais só na Amazon. Se não fosse a nossa teimosia de tentar novamente, pronto. Então, seja um pouquinho teimoso. Escute a gente, mas com teimosia. Resumindo, Casas Bahia também está há uns 8 anos no Brasil. Comissão, já nem sei como que está. Não vendo lá dentro e acabou o papo. O, o sugestor da casa Bahia escutar isso vai ficar feliz, né? Via Varejo, na verdade. Vai me ligar e falar, pronto, você está louco?
0: Bom, eu acho que daqui a gente já pode ir direto para Magalu, né?
1: Magalu, Magalu, Magalu Cara, eu gosto
2: do Magalu. A qualquer momento pode explodir. É, Magalu, apesar de ter... O pessoal está falando muito, né? Magalu pode quebrar e etc. Porque na Bolsa subiu, voou as ações da Magalu e agora está muito barato investir na Magalu na Bolsa de Valores. Nada a ver com o assunto de marketplace. Mas surge um rumor que eles podem quebrar a qualquer momento por falta de caixa. Enfim, não vamos entrar em detalhes aqui. Mas... Não é o melhor marketplace de todos. Está em uns seis anos no mercado como marketplace. Tem uma logística boa, que funciona. Sim,
1: né? é legal a logística.
2: Rápido, entrega rápido. Coleta todo dia, belezinha. Opções de logísticas também, né? Tem opções de logísticas, tem opções lá dentro de Magalu Cliente Magalu Ouro. Eles Sim. inovam em questão
0: de modalidades de, também, por exemplo, o Full, esse tipo de coisa. Estão igual.
1: testando bastante coisa e agora está para entrar o full, full, né? Que pode ser que seja um grande diferencial com certeza testaremos na verdade já estamos em processo de uhum. testar lá
2: dentro eu acredito que o nosso segmento que a gente trabalha a gente trabalha com vários segmentos né mas o nosso segmento
1: não seja o mais forte mas mesmo assim a gente vende bem lá dentro é uma, foi bem constante nos últimos anos a nossa operação dentro uhum. do Magalu né não tivemos tem muitos problemas
0: variações
1: de faturamento dentro porque do porque o
0: que eu percebo assim da Magalu é, de, diferindo assim da da Casas Bahia, que você percebe que a Casas Bahia ela não faz um esforço para levar pessoas para o marketplace dela. Uhum. O Magalu você vê que na né, na nas propagandas que eles fazem eles chamam pessoas para entrarem lá dentro do marketplace, eles tentam mudar de público. Eles, é, eu acho assim o pessoal da Americanas, Magalu e Casas Bahia sempre foi lojas antes de ser marketplace eram lojas que as pessoas assim tinham um costume de ir lá. Então o desafio deles de entrar pro digital é completamente diferente uhum. então não é igual empresas que já começaram no digital pra você passar pro digital, pra você se adaptar eu acho que deve ser muito sim, difícil sim. e a Magalu, ela faz isso bem, né? ela tenta faz. se comunicar com outros públicos, ela não deixa ficar só um público mais velho, ela tenta trazer pessoas jovens, ela tenta trazer tipo, todo tipo de
2: O que, e aí, que fala, você falou, né? é total realidade cara. eles estão integrando cada vez mais a loja física com o e-commerce com o marketplace, pra você ter uma ideia, o vendedor que participa hoje da malha logística do Magalu, pode deixar os seus pacotes lá da loja Magalu, sem balas
1: recebe sua venda, embala o produto e leva na loja Magalu. É como se fosse um ponto de coleta de deles, é a de própria produto. loja. Exato. Assim como o cliente também pode receber suas contas no Magalu, ah, eu quero que entregue no Magalu que eu vou retirar lá. Pode também. Olha que legal. Assim como o vendedor do Magalu físico,
2: você vai lá e ele pode vender qualquer produto do Marketplace. Então Como você assim? vai lá, por exemplo, quero esse microfone aqui, ele não tem na loja, ele pode abrir o e-commerce, que tem gente dificuldade de comprar no e-commerce, ainda não confia no e-commerce. Ele abre o próprio e-commerce da Magalu e vende para a pessoa um produto meu. Ah, entendi. O vendedor da loja física da Magalu pode vender um produto meu que,
1: não, que eu sou um parceiro da Magalu.
0: Entendi. Uhum, entendi. Mas
1: ele tem um benefício em fazer isso? Qual ah, que é a deve ganhar alguma comissão. comissão? Bater meta da loja, etc. Para não perder venda, né?
2: Para não perder venda, ele oferece produtos externos. Eu acredito
1: que, resumindo, o Magalu é um dos mais. que se atualizam é rápido, né? Na, na... Lógico que a Amazon e o Mercado Livre puxam as novidades de logística, de fulfillment, etc. Mas o Magalu se adapta mais rápido a. O que o ah, Giovanni é falou,
2: eu acho que é muito interessante. Das lojas físicas que foram para o Marketplace, o Magalu é o melhor. Melhor. Entendi. Agora, é melhor que os Marketplaces que nasceram Marketplaces? A Amazon, Mercado Livre, Shopping? Não. Não. E cara, você falou, veio um insight muito louco, que é muito diferente as, as plataformas da loja física que foi pro e-commerce e do Marketplace que nasceu o Marketplace. Sim. É muito doida a diferença. Mercado Livre, Shopping e Amazon, a Amazon até que é um pouco mais burocrática. Mas você gera automático o seu pedido ali, vendeu, você, pô, você imprime a etiqueta, já vai, coloca. A Magalu você precisa de integração, a americana você precisa de integração, você precisa de um terceiro para você conseguir emitir uma venda. Inclusive, falando de Magalu, é, a Magalu antes também, agora uma nova melhoria da Magalu atual, entre aspas, desse ano, é que ela não precisa mais da Integra Commerce, né? Integra, Commerce. Integra Commerce era um integrador, um hub que a Magalu comprou para ser esse tipo meio que exclusivo deles, só que toda a integração, toda a configuração que você usava no seu hub ou no seu RB tinha que passar pelo Integra, que ia para o Magalu, que voltava para o Integra que voltava para o seu integrador. Era uma bagunça isso daí, né? Sim,
1: virava e mexia, tinha um errinho aqui de pausar estoque, de precificação que não atualizava... Agora eles tiraram, é, não sei se eles são para todos os sellers já, verdade. mas eles estão tirando.
2: Na verdade, a gente pegou uma, um segredinho ali dentro esses dias, que o painel do Magalu virou o painel do Integra, né? Sim. Em vez de ter o painel Magalu, agora você trabalha dentro do painel Integra Commerce. Eles só colocaram uma capa ali, Magalu... Mas é o painel do ex-integrador deles, ex-hub deles. Então, você está trabalhando direto no hub que eles usavam e do hub deles só vai para o seu integrador e eles se comunicam direto. E cortaram direto. Um caminho, o caminho, melhoraram um pouco. Demais. Então, tem o, o Full também que o Diego falou que está começando agora, não fizemos o primeiro envio pelo full ainda, mas está no, tá no processo. Talvez a
0: Magalu tenha sido, entre esses marketplaces que começaram como loja é. física, tenha sido que soube observar melhor o comportamento dessas lojas que estavam crescendo dentro da internet, né? Sim. Porque você pode ver que, por exemplo, hoje só se fala de experiência do usuário. Uhum. Sempre a experiência do usuário, sempre é o cliente final que está em ênfase, é sempre ele que tem que ter a melhor experiência possível. E dentro de, de todos esses que a gente passou até agora, o Magalu é o que mais se atenta ao cliente certeza. É o que
1: mais testa, né? Mais rápido é, das lojas que viraram digitais, é o que mais, mais testa rápido. Por exemplo, eles têm praticamente igual o Flex, que é entrega na, uhum. na vizinhança. Que você vende, vem um motoboy coletar para entregar no mesmo dia para o cliente, então... E às vezes a gente nem viu a venda, né? Esses
2: dias bateu o motoboy aí vim pegar a tal venda. A gente, venda que venda. Já tinha preparado todas as vendas do dia. Né? Depois foram procurar, acho que acharam, acharam a venda que tinha que entregar na vizinhança no mesmo dia. Ah, então aí. vendeu aqui pela redondeza mesmo uhum. e foi... É. E veio automático o motoboy aqui já pegar a venda para entregar. Ah, legal. Muito legal. Outra coisa que a Magalu tá mandando bem também, atenção ao seller. Eventos... Sim. Né? tá fazendo a caravana Magalu passando por vários estados dando a possibilidade de novos sellers conhecer como vender na plataforma e, e fazer dinheiro ali trazer o seu negócio físico pro digital então Magalu tá mandando muito bem nessa parte precisa eu acho que melhorar um pouco ali o, o sistema deles mesmo, é um Sim. pouco me, mais automático
1: mas, mas eles, eles estão melhorando, está melhorando, tá, melhorando tá, tá no melhorando. caminho
2: e acredito que é isso, a comissão também não tinha Taxa fixa tirar ou de novo? R$3,00 Enfim, boas comissões. O nosso segmento não é o mais forte lá, mas mesmo assim a gente insiste lá porque é legal. Suporte ao seller razoavelmente bem, perto uhum. dessas lojas, comparando com Sim. as lojas físicas que viraram digitais. O é, que mais podemos falar do Magalu? Acho que é isso, né? Compensa testar.
1: Compensa. Cadastrou todos os seus produtos, Mercado Livre, Amazon. Começa a cadastrar no Shopee, cadastrou tudo. Magalu. Magalu.
2: É, acho que essa vai ser a rota. No final a gente define falando todos os pontos negativos e positivos, mas eu acho que essa é a rota do seller. Mercado Livre, focar em deixar a máxima ali, depois Amazon, depois Shopee, dependendo, né? Depende. O terceiro passo, acho que depende, a gente depende. fala isso no final. Né? Acho que tem umas informações cruciais para a gente falar Bicho, do terceiro de passo. Média, né? etc. Sim. Muito Vamos bom. falar no final o caminho do seller. A trajetória do seller, Qual o próximo Marketplace pra gente falar, então? Agora nós podemos
0: falar justamente da Shopee. Shopee! Vocês levantaram a bola Shopping. aí. Vocês Bora viram a notícia hoje? Dia.
2: Xuxa é a nova embaixadora da Shopee. Xuxa? É a Xuxa? Xuxa é, é. Nossa, Xuxa. E, Nossa Xuxa. e, gente, ela fez um comercial Ele da, da Shopee. Ela é uma chinesa, né? Uma Xuxa. <risos> ela, sabe, eu, eu não lembro direito o mundo dos baixinhos lá, mas quando chegava a nave espacial com o X da Xuxa, Sim. agora chega a nave o comercial é chegando na nave espacial, olha aí com o S da Shopee. E o nome dela agora se transformou de Xuxa pra Xuxa com SH. É Xuxa. Ah. <risos> E daí chega, você viu, Diana? Chega a nave espacial ali com o S, e ela desce, e tem os baixinhos cantando com ela e pegaram a música e fizeram uma paródia com uma música da Shopee. Ah, não acredito, isso é <risos> verdade. Isso. por isso, isso. É né? A hora que eu vi, eu rachava de dar risada. Eu falei, não é possível. Daí eu olhei a notícia e realmente a Xuxa é a nova embaixadora no Brasil do, da Shopee. Olha só, cara. Vamos lá, acho que a Shopee vai, vai dar pano pra manga pra gente falar, hein? Shopee, marketplace super recente no Brasil. Então o Shopping é um marketplace super recente. No Brasil começou em 2019? Eu
1: acredito que sim.
2: Só que veio com uma estrutura financeira do exterior muito, mas muito grande. A dona da Shopee, né, a empresa dona da Shopee, ó, o marketplace é só um, um braço dessa, desse grupo de empresas. A dona da Shopee é dona do Free Fire, dona de alguns jogos. O é, principal negócio deles é jogos mobile. E daí eles têm alguns braços e um deles é Marketplace. Shopping é de Singapura, correto? Singapura. Começou em Singapura, dominou a Ásia ali, não é maior que o AliExpress lá na Ásia ainda, mas está entre os três maiores marketplaces da Ásia inteira. E vem para o Brasil em 2018, 2019, com uma política assim: os lucros. Hum. Vamos crescer. Vamos dominar mercado, market share. Então o que, que eles fizeram aqui no Brasil? Não cobraram comissão do vendedor nos primeiros meses. Dava cupom de frete grátis pro comprador pra todo mundo, né? Você comprava produto de 3 reais, frete grátis. Eu lembro
0: disso. Quando a Shopee chegou aqui, todos os meus
2: amigos vêm falar, mano. Você viu isso?
0: Eu pelo tô... amor de Deus. Olha aqui, tem cupom <risos> <você> <risos> pra comprar as coisas. É um real. Eu falei 1 um real. Não é possível. Não existe mais nada de um real. Nem na padaria, você <risos> não é. tem, cara. Eu falei, não é possível. Tinha mesmo. E chegava grátis, meu. Chegava grátis por, um e real, chegava ainda. Grátis por um real. Você compra é. um produto de 3 reais e não paga, não paga frete. Eu falei, qual que é
2: a logística dos caras? Eles devem ter queimado, assim, muito dinheiro. A logística deles era queimar dinheiro e impactar exatamente isso que aconteceu com vocês e seus amigos, o boca a boca. né Então eles investiram muito dinheiro no Brasil e além disso, ó, além de cupom de desconto, frete grátis para qualquer valor, não cobrar comissão do vendedor, dependendo do produto que você estivesse vendendo ainda, por exemplo, estou vendendo esse microfone aqui, ele custa 30 reais a Shopee chegava e chega até hoje e fala assim, vamos dar um descontinho de 30 por 15 eu dou você de bonificação e você... Você vai dar só R$7,50 de desconto e a gente vai dar 15 reais de desconto pro seu cliente final. Você via uns. Você, vendedor, a gente vendedor, viu os preços lá que a gente não conseguia acreditar, cara. Falava, meu Deus, tem alguém perdendo muito dinheiro aqui, mas quem tava perdendo muito dinheiro era a Shopee.
0: Não Eu, era o. Não era o sério. Olha, pra você ver que
2: loucura, a diferença de
0: realidade. A gente tava falando. Dessas lojas que começaram como loja é, física, se transformando em digital, passando por todas as dificuldades para poder entrar dentro desse mercado, e a Shopee já veio. Pronta. Pronta já com a bala na agulha, assim, meu, vamos torrar dinheiro, a gente não precisa porque a gente vai crescer primeiro, né? Sim. Então e...
2: já foi planejado para isso, né? E cara, conseguiu. Concluiu o objetivo dela de crescer ali, em três anos ela virou o marketplace mais acessado do Brasil por App. Saiu uma notícia recente que o app mais acessado de e-commerce do Brasil é a Shopee. O mercado livre está desde 2000. Uma empresa em três anos passar o mercado livre é algo assim... Absurdo. Absurdo, inimaginável que isso poderia acontecer um dia. É, mas isso é bom para todos os outros marketplaces que coloca em movimento. Enfim, Shopee veio em 2018 com essa política hiper agressiva e todo mundo fala, pensava que ia nadar no dinheiro ali para o resto da vida, né? só que não foi bem assim e a gente que já passou por 11 anos nisso falava sempre não vai ser assim, gente a Shopping vai aumentando comissão, vai aumentando comissão e vai chegar próximo dos outros.
1: E foi dito e feito. Exatamente.
2: Shopping, uns seis meses, três meses, tirou essa comissão grátis, começou a cobrar 5%. Depois começou a cobrar 8%. Depois começou a cobrar 10. Tipo, foi tirando cupom de desconto aos poucos do cliente final. Foi transformando cupom de desconto acima de 10, Sim. acima de 20%. Hoje está acima de 30%. E acabaram de anunciar um aumento de 2% na comissão que já era 12%. Foi para 14%. E se você quer que os seus produtos participem do frete grátis. Você tem que adicionar mais 6% na sua comissão. Então, a comissão da Shopee hoje,
1: 20%,
2: 20%. Que é a comissão. Maior comissão, maior comissão se for vendedor. A, a taxa fixa, né? É. é, na verdade, ela dá frete grátis, então acaba compensando. Está tá no mesmo uhum. custo que vender de outros marketplaces. Pontos negativos da Shopee hoje, na verdade, o maior deles: logística. Eles cresceram tanto que não conseguiram encaixar a logística. Sabe aquela dor de cabeça gostosa que você vende tanto que você não dá conta de entregar? É isso que está acontecendo com eles há mais de um ano. Tentam ajustar daqui, tentam ajustar dali. Não resolve o bendito problema de logística. Tem seller grande parando de vender na Shopee porque está tendo mais dor de cabeça que lucro. Então esse é um ponto negativo. E o um ponto positivo que é muito... É outro ponto negativo também aproveitando os negativos. Concorrência desleal. Porque a Shopee ainda não exige muito essa questão de nota fiscal, de legalidade do seller. Então, qualquer um vende ali, etc. Agora, um ponto positivo que traz um negativo. É muito fácil vender na Shopee, certo? E, por ela ser uma plataforma asiática, os chineses, que são os maiores importadores do Brasil de produtos, conheciam a plataforma e começaram a vender muito forte nela também. Então, os nossos fornecedores vendem dentro da Shopping. Então, é difícil concorrer com eles nesse sentido, nesse caso. Difícil de concorrer com eles. Então, esse ponto positivo de ser muito fácil vender lá dentro na questão logística mesmo, na questão logística não, na questão prática né, do sistema, Sim. você faz uma venda, clica lá, imprime, já embala, já é envia, fácil. é fácil. Cara, inclusive
0: por essa falta de... De burocracia, pode assim dizer, né? Hum. É muito fácil vender lá, qualquer um consegue vender lá. Que você pode ver que, por exemplo, no TikTok, no YouTube, o maior, é, maior número de pessoas que tentam ensinar as pessoas a venderem Marketplace Shopping. é Shopee, né? Sim.
2: Olha aqui o resultado que eu tive na Shopee fazendo assim, assim, Sim. assado. Porque a Shopee está acontecendo um fenômeno muito doido. Vendedores que nunca venderam na internet, a hora que acerta um produto lá, começa a vender 500 vendas por dia, 600 vendas por dia, mil vendas por dia do dia pra noite aí infelizmente com resultado de curto prazo ele tenta ensinar as pessoas e esse resultado acaba rápido e você vê o mesmo Sim. número de pessoas que você vê começando a ensinar na Shopee, você vê saindo da internet também porque o resultado acaba, vai ensinar como Sim. É? enfim, acredito que a logística a gente pode falar como é um ponto negativo, a gente pode bater um pouquinho mais isso daí fala pra
1: gente Diego, você que está acompanhando essa,
2: mais essa parte de logística
1: como que está a situação da logística do shopping no Brasil hoje? Está bem crítica, está péssima na verdade. Na verdade eles não testaram mudar a logística do correio para as transportadoras, eles estão tentando fazer um modelo de negócio tipo o do Mercado Livre, que é um hub de transportadoras deles, só que eles, ao invés de testar e ir testando aos poucos, eles abriram para 50% dos vendedores e jogaram tudo nesse hub. Começou a dar errado, continuaram jogando mais vendedor, mais vendedor, mais vendedor. Ou seja, entrou em colapso o sistema desse hub de transportadores. Agora eles estão voltando aos poucos alguns vendedores para correr normal. E eu acredito que vai ajustar dentro de um ano, dois anos aí. Eu acredito muito na Shopee pela metodologia deles que eles têm em ads, campanhas de promoção. Oh, é. São bastante detalhados, dá bastante opções para o seller criar promoções, tem as promoções próprias deles, tem promoções de jogos que você joga e ganha moeda dentro do aplicativo que você pode participar muito
0: provavelmente porque a empresa que é dona deles é uma empresa de jogos hum, você ah, fala, você é, então, ter gamificando
1: uma... o negócio né? tem as datas é, importantes que todo mês tem que eles fazem uma mega promoção com descontos com publicidade em TV etc, que traz muitas vendas que é o 1 um do 1, um, 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4, 5 do 5. Todo cinco,
2: parzinho cinco, de data do cinco, mês é. eles fazem. A hora que encaixa o dia eles fazem essa mega promoção. E vende muito.
1: Então é, eu acredito que no longo prazo, a hora que eles ajustarem esses detalhes que estão atrapalhando muito a logística, eles vão bater de frente a frente ali com Mercado Livre e Amazon. Olha sim. que
0: loucura, né? Se a gente for analisar bem, eles deram esse super
1: tiro para poder
0: cair na boca do povo... E eles tiveram duas desvantagens nessa brincadeira aí. Primeiro, a desvantagem do pessoal não comprar coisas de ticket alto lá dentro. Sim, não confia Come, muito Começou ainda, a virar né? uma loja de vender barato, né? E essa outra desvantagem é que eles não aguentarem a logística. Por, Exatamente. Porque o negócio vendeu demais e agora Sim. eles precisam ter... Não
2: sei como que eles vão conseguir implementar Cara, tudo isso. É, mas... é, é pra, eu costumo falar que a gente, seller, pensa que o gestor de lá, do outro lado é, é burro, cabeça dura... Mas a gente não sabe nada perto do cara, não. o cara sabe o que está fazendo. Só que na nossa visão de seller, seria muito simples. Eu sei que não é isso, tá? Eu sei que eles têm o um desafio deles lá e com certeza se fosse simples, eles já teriam feito. Então eu não fico reclamando disso. Mas era transformar todo mundo em correio de novo, porque o correio aguenta o crescimento. O correio tem malha logística no Brasil inteiro. E aos poucos, transformar o ponto de coleta para transportadora, é, porque hoje qualquer, Vamos fazer um comparativo rápido aqui de malha logística do Mercado Livre com o Shopee. O Mercado Livre criou uma malha logística com vários transportadores, um hub, como o Diego falou. Eles pegam, Só que o Mercado Livre, diferente da Shopee, eles pegam todos os pacotes e eles separam para a transportadora. Então pega todos os pacotes no ponto de coleta aqui na nossa cidade, leva para um centro de distribuição e lá as transportadoras vêm coletar todas dentro do centro de distribuição. O seller não precisa se preocupar para qual transportadora vai, isso é o Mercado Livre ótimo, já a Shopee simplesmente agregou 10 transportadoras grandes lá e colocou cada seller em uma transportadora colocou um volume de vendas que a transportadora não estava acostumado. a transportadora estava acostumada a fazer 1 um milhão de vendas, 1 um milhão de entregas por dia. do nada era 2 milhões 3 milhões de entregas, que jeito que você se adapta tão
1: rápido,
2: não tem como sendo assim a transportadora não passa para coletar, não, tem, não entra nossas coletas no sistema, o sistema deles não estão conversando
1: ainda Muita mercadoria ia ficar perdida no meio do caminho, no rastreio. O rastreio. mal que eles
0: tiveram de ter que agilizar as coisas, ele acabou passando para as outras empresas, né? Para transportadora também realmente. teve que entrar no ritmo deles, que estava assim, meu, preciso ajustar tudo isso e acabou. Então, um
2: caminho assim, sem ver os desafios que eles estão passando, muito fácil, era transformar tudo em correio e aos poucos acertar as transportadoras que iriam dar conta desses processos. E eles começaram a fazer isso, né? Sim. Começou a transformar alguns sellers em correio de novo, e vai, eu acredito... E tem coleta, né? É. é um correio disfarçado de transportadora, né? Eles coletam e levam um correio, certo? É. Eles têm uma, uma parceria, assim, legal... Mas enfim, tá funcionando melhor que a transportadora. Tá.
0: E assim, imagino também, a gente fala tudo isso, mas imagino também que pra chegar onde eles chegaram também, pra vencer uma luta dessa, não tem como você não sair mancando, né? Ah, com certeza. Então assim, pô, eles, eles já deviam até contar com isso já. Sim. Muito, muito provavelmente, né? A gente às vezes duvidando deles, mas na verdade às vezes, eles já até contaram. A gente depois vai passar uns desafios. No começo vai ser... Maravilhoso, mas depois a gente vai dar sim, uma penada. Vocês estão prontos? Vamos então.
2: É, são que muito não, grandes, é? né, cara? É, um, dá um medinho no, em nós, sellers, investir. Por isso que eu não indico muito você investir a sua vida na Shopee. Então, o seller que está nos escutando e é vendedor só da Shopee, corre rápido para outro marketplace. Shopee vai quebrar? Possivelmente não. Mas a Shopee, por exemplo, na Índia, uma das maiores operações da Shopee, do dia para a noite eles fecharam a operação deles porque não, não se tornou lucrativo. É uma empresa que tem que dar lucro. Mercado Livre pode fechar no Brasil? Nunca, porque é o principal país do Mercado Livre. Nunca diga nunca, né? mas 99% de chance do Mercado Livre não fechar no Brasil. Agora, a Shopee, o Brasil é só mais um país. E está instável. Não é igual a Amazon, por exemplo, que está no prejuízo em um país, a gente banca. Não tem problema. O importante é estar em todos os países. A Shopee é instável. Deu prejuízo em dois, três países. Espanha e Índia fechou a operação. Tchau. Desliga todo ah, mundo e O crescimento cara. da Amazon,
1: yeah. a filosofia deles é diferente do, dos Asiáticos. Né? Eles vieram longo crescendo prazo. organicamente num crescimento a longo prazo. O, a shopping a gente... veio e deu um tiro de bazuca só. Se der certo deu, se não der de fecha eu, e vai embora eu, eu tenho 90% de certeza que vai dar certo no Brasil a shopping Diante de todos os desafios, eles são rápidos em entre aspas consertarem as coisas. E eu acho que ideia. a
0: proposta deles casou muito bem com a necessidade do nosso consumidor sim, também. Sim. Acha ah, bem? Muito. O
1: público brasileiro se apaixonou pela Shopee, pela facilidade do aplicativo, pelos cupons, de desconto, Para pela gamificação, oferta, gamificação, compartilhamento de ofertas influenciadores indicando... O Isso. fato, até o fato
0: das propagandas serem divertidas. Sim, a gente vem de uma sim. cultura onde as propagandas sim. são divertidas. Sim.
2: Assistir TV sempre foi uma coisa divertida pra nós, né? então... então, eu tô em a convicção do Diego também. Não quebra, muito difícil quebrar. Só que esteja em mais marketplace. Não
1: dependa só da Shopee, que a é Shopee... É um vulcão em erupção é, ali, uma, você é O um exemplo do que pode acontecer, um seller ali que esteja vendendo 30, 40 vendas por dia, muda para uma transportadora que nem coleta na região. Aconteceu isso numa conta nossa, a gente ficou a 30 dias nessa conta sem vender até resolver. Aí
2: a gente saiu caçando o Taubaté inteiro, a transportadora, o galpão da transportadora, que a gente Sim. não tinha contato, o shopping não nos respondia. Ah, não ficava aqui? Não, a, 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 alguém veio e coletou uma vez. É. Aí um fulano falou, ó, oh, eu conheço o cara que tá coletando. Aí o cara sumiu. Não coletava mais. Daí o fulano falou, ó, oh, eu acho que é em tal bairro. Aí a gente saiu caçando. E cada <risos> buraco <risos> Vendo de sentiu. esquina em esquina, descobrir onde era a vendida transportadora Nossa. pra gente conseguir entregar nossos pacotes. Porque tava acumulando venda, acumulando venda, acumulando venda e não passava. E depois de uns 30 dias, a gente não achou, resumo da situação. E depois de uns 30 dias, daí começou a cancelar a venda, porque o comprador começa a cancelar a venda. Tá lá como não postado ainda. Aí depois dos de 30 dias resolveram, agora tá passando, né? Todos os dias certinho. Apesar de ser quatro contas na Shopee, que a gente tem cada uma, é uma transportadora praticamente, passa. Então tá, tá melhorando. E agora voltou pra correr a maior parte das contas, enfim. Shopee, vale a pena pôr pezinho lá. É, eu acho que tem nosso selo de aprovação, mas... Não, não por todos poder, os ovos. Não põe todos os ovos ali. Fechou? Perfeito. Perfeito.
0: Como a gente prometeu uma luta de boxe no começo é. aqui... <risos> O que, que vocês acham pior, a logística da Shopee ou a logística da Via Varejo?
1: Ah, a logística da Via Varejo é Correios, né? Na não, época era é. Correios, então não, não tinha problema. O problema era não vender. Via,
2: <risos> Via Varejo tem que melhorar muito para ser ruim.
1: <risos> não dava para testar a logística dele, não, não vendia. <risos> era Correio, postava e, e não
2: tinha erro. né? A logística nunca teve erro do Via Varejo, mas o, o conjunto da obra compensa... A Shopee compensa se a logística é ruim Pelo tanto de venda que traz O volume de gente que está trazendo Como a gente falou, em 3, 4 anos de operação Eles saíram do inexistente Que nenhum brasileiro conhecia A Shopee eu não conhecia Mesmo trabalhando com e-commerce Eu nunca tinha escutado falar Pro aplicativo de e-commerce mais acessado do Brasil Num país de 220 milhões de habitantes Acabou os caras fizeram mágica.
0: E aquela coisa também, né? A gente não, não comentou isso agora, mas a gente já tinha comentado isso antes: que existem produtos que vendem mais em cada marketplace.
2: Sim. E pra quem vende coisa bem baratinha, a Shopee é a, Shopping a melhor é opção. Né? Shopee é a melhor. E é o que a gente falou: Shopee ainda não tem credibilidade de produto high-ticket. Ninguém vai comprar, pelo menos, ninguém não. Ninguém é muito pesado falar. Mas é mais difícil a pessoa ir lá comprar um iPhone de 5 mil na Shopee. Mas a
1: longo prazo, eu acredito que isso vai mudar, não? Sabe por quê? um exemplo da comissão da Shopee é mais baixo para Ticket do que os outros marketplaces a comissão dela é setada ao máximo ali na comissão por exemplo, você vende um videogame lá dentro se eu não me engano, 100 reais é o máximo de comissão que ela cobra para
2: o vendedor de iPhone, videogame ou Ticket acima de 2 mil reais é a melhor comissão do mercado então para o seller é muito
0: bom, só que o problema é que ainda não convenceu o consumidor sim, a comprar sim, exatamente. isso, Exatamente,
1: mas a longo prazo
2: pode. Mas, a longo prazo bom.
1: pode mudar essa comissão também, né? Pode mudar. Então, pode. ficar tá
2: mudando todas as comissões, aí pode de na 200, 300, 400 reais. Pode, Tudo é possível, também. né? A verdade é, é uma incógnita. Mas essa é a onda que vale surfar, mesmo a gente não sabendo o que está vindo atrás. Vale, vale testar. Vale pôr o um pezinho ali, mas antes, dependendo do seu segmento que a gente vai falar no final desse podcast, temos outras coisas para testar. Perfeito. Perfeito?
0: Bom, acho que a gente passou aí pela, pela maioria dos marketplaces, mas agora chegou a hora de a gente falar dos Titãs, né?
2: Os Titãs. Falar cara. dos Grandão,
0: falar de todo mundo aí, <risos> e aí depois a gente faz um comparativo geral deles. geral de tudo. Podemos começar pela Amazon ou vocês preferem o Mercado Livre?
2: Ah, Amazon, minha queridinha, vamos de Amazon. Vamos de Amazon. <risos> Amazon é fácil falar. né? Amazon é tá fácil falar. <risos> Amazon, então, o primeiro marketplace do mundo, criado nos Estados Unidos, lá em, sei lá quando, 1990, 1980 e pouco, um dos primeiros e-commerce e o primeiro marketplace do mundo. A primeira pessoa que teve a, a ideia de falar, opa, por que não unir nosso estoque com o estoque de vendedores do nosso país inteiro? É. Então, a Amazon começa lá nos Estados Unidos, vem, domina o mundo, né vários países, a Amazon é referência em Começou como
0: livraria, né?
2: Cara, eu não sei o comecinho mesmo da Amazon. Mas
0: assim, é isso que eu estava pensando aqui. Será que eles começaram com uma livraria física ou já começaram digital? Ou? Eu acredito
2: muito que digital. Não. digital Pelo pouco que eu estudei da história antiga da Amazon, ela foi o primeiro e-commerce e marketplace, possivelmente de livros, porque toda toda... Os braços que vêm surgindo delas veio de livros, né? Então, o Kindle, os, ap os aparelhos deles de livro, etc. Em 2012, ela vem para o Brasil só como livro. Só como livraria online, vamos dizer assim. Só com livro digital. Então, é, um, é o e-book deles lá, né? Em 2014, eles abrem para livro físico. Até 2017, livro físico. 2017, começa a abrir outras categorias no Brasil. Em 2017, começa... Gradualmente as categorias, então é, Primeiro vamos liberar a utilidade, segundo, eletrônicos e tal. Em 2019, na hora que tá várias categorias, todas na verdade a gente resolve entrar. A gente entrou lá dentro tomou quatro bloqueios seguidos, assim, uma questão de seis meses. Começou a vender, bloqueio, começou a vender, bloqueio, vender, bloqueio, etc. É, tirando a gente dessa história, ela continua crescendo, como o Diego falou, de 2019 para 2021 organicamente. Vai crescendo. Vai conquistando o público, aos poucos, cria a Amazon Prime, aí integra a Amazon Prime no, na Alexa, aí cria a Alexa aí não sei o que, e ela vai crescendo e vai se transformando igual assim, você falou num titã. Em 2021, em agosto de 2021, recente, hein ponto de virada da Amazon. Pega todos os assinantes da Amazon, Amazon Prime, que você assina na teoria para assistir filme, e transforma frete grátis no Brasil, os produtos que estão no FBA, que é no Fulfillment em de agosto de 2021 acontece, e por coincidência a gente começa, sem saber disso, que a gente soube disso há pouco tempo, sem saber disso, a gente começa a tentar vender na Amazon de novo em julho de 2021, e foi a junho, julho de 2021, e foi quando a gente estourou lá dentro, começou a estourar lá dentro, crescer muito rápido. Pontos positivos da Amazon, FBA, sistema de Fulfillment o de melhor do mundo, e para mim, na minha visão, nesse momento, o melhor do Brasil, para nós sellers. Sim. para o cliente final ainda não é o melhor do Brasil porque apesar de ter frete grátis não é tão rápido quanto a do Mercado Livre mas tem frete grátis né? hoje para você comprar frete grátis no Mercado Livre você vai pagar no mínimo uns 20 reais mais caro no produto já na Amazon você paga aí uns 8 reais mais caro no produto 10 reais mais caro no produto e você paga que eu falo porque o frete grátis não existe almoço grátis né? se é frete grátis alguém está pagando esse frete se o Seller está pagando esse frete ele embute o preço no preço do produto, já era então é, a Amazon vem com o melhor full do Brasil como ponto positivo ponto negativo, que não é todos os estados que podem participar ainda, só São Paulo, Rio e Paraná ponto negativo também, a logística vendedor ainda é bem ruim então quando você entra na Amazon, você entra com uma logística básica lá, que é a logística vendedor, você tem que dar conta de tudo, eles não emitem etiqueta, nada, você só põe o preço do frete a Amazon repassa esse frete para você e você tem que entregar o seu produto outro ponto negativo da Amazon também é, rigidez burocrática. Burocracia
1: e rigidez. É,
2: rigidez burocrática é, é A mais B. Se você fizer errado, você toma bloqueio. E para contatar e explicar que focinho de porco não é tomada, é muito difícil. Então, você põe um dado repetido, eles bloqueiam. Você vende um produto com logo de uma marca registrada, eles bloqueiam. É bem complicado. Você põe uma marca registrada, eles bloqueiam. Que é nota fiscal, com telefone, com e-mail. Enfim, esses são os pontos negativos da Amazon. E o outro positivo é que ela está crescendo.
1: Sim.
2: Aos passos dela, mas ela está crescendo no Brasil. Pensamento
0: muito estratégico deles também. A gente falou muito da estratégia da Shopee, mas a estratégia deles de chegar no Brasil. Pegar e falar assim: meu, vamos dar o um entretenimento mais barato possível para eles, né? Tipo, era R$9,90... Uhum, 9,90. O Prime, e aí de repente a gente dá uma notícia pra eles que, além disso, eles têm frete grátis pra comprar com a gente. É demais. Eles pegaram, eles praticamente mediram todo o público potencial deles numa jogada só e falaram assim: não, tá bom, dá pra Sim. gente vender agora. E a
1: qualidade do serviço que <risos> eles vendiam a esse preço mísero, vamos dizer assim, era muito excelente, vamos dizer assim, pra. pra... O custo-benefício é demais. É, era né? absurdo, é
2: daí você põe mais um benefício que é o frete grátis, e mais um benefício que é. Agora entrou mais um benefício, Prime Day, uma vez por ano, em julho, ou em junho, vai depender do ano. Tem a Prime Day, que é um dia de mega desconto, que só quem aproveita são os assinantes Prime, que é os assinantes que têm frete grátis. O, todo o ecossistema, na verdade, a maior parte do ecossistema, fora o AWS, que é a logística, que é a nuvem da Amazon, o restante de todo o ecossistema é para trazer cliente para o e-commerce. Então, Alexa, a gente pensa que é para eles ganharem dinheiro na venda da Alexa, mas a gente já falou aqui em outro podcast que a Amazon não tem lucro na venda. Eles reinvestem tudo o que eles lucram em propaganda, em melhoria, em tecnologia, porque a Alexa é somente para captar seus dados, definir seus costumes, seus hábitos, suas ideias, para conseguir vender melhor para você no final do dia pela Amazon. Exatamente. é um coletor de, é um de dados e hoje dados é petróleo, então a gente sabe que com dados em mãos eles vão vender muito mais pra gente
0: Cara, Significa e é que... legal porque assim eles, eles fazem isso de uma forma que eles, eles deixam você satisfeito com o que eles estão fazendo porque eles estão ali, estão pegando os dados pra vender melhor pra você, mas eles estão te prestando serviços Boa. que são positivos porque você gosta, eles dão entretenimento eles dão ele, as séries da, do Prime não é qualquer coisa Boa. são boas produções, né? Sim. Então, assim, eles não estão só pegando os dados pra te vender. Eles, eles tão estão te, te entregando muito
1: valor pra você é, comprar mais fácil também,
2: né? Sim, é, eu sou tô fanboy da Amazon ultimamente. E eu também, cara. <risos> eu tô trocando minhas compras pra Amazon. Antes eu, eu comprava tudo no Mercado Livre, agora eu tô comprando a maior parte já na Amazon. E eu acredito que é uma tendência aí. Porque realmente, o que o Diego falou, eles estão entregando mais que o combinado. É, você assina uma coisa que é várias... Então, entrega mais combinado e acredito muito no crescimento orgânico e vai crescer com esse boca a boca. Começou o boca a boca da Amazon.
0: E assim, eu lembro que você contou também num outro podcast que a Amazon chama a Amazon por causa do rio. Uhum. E, e é essa é bem a ideia deles mesmo. Se for ver, eles vão vindo devagar, mas vai tomando conta de tudo. Domina, exatamente, tudo. Cara. E daqui a pouco, onde você olhar, vai estar tá a Amazon. E quanto mais contato você tem com uma marca, é provado isso que você mais vai comprar, que você sim, mais é. vai ter, assim... É, credibilidade. Credibilidade, você vai ter menos barreiras para poder se sim, comunicar sim. com ela ali. Então,
2: pô... E, e tem um ponto positivo da Amazon ter crescido devagar, que, por exemplo, a Shopee, eu já escutei relatos que a pessoa comprou e nunca mais quer comprar lá. Porque ela não recebeu, porque Despro o produto é ruim, não recebe dinheiro de volta, porque o suporte ao cliente final eles não estão conseguindo escalar lá também. Já na Amazon eu não escutei ninguém ainda nos meus amigos e conhecidos que comprou e nunca mais compraria na Amazon. Realmente. Então eles estão. Eles curiosos. resolvem muito rápido quando é você tudo. tem problema
0: eu tenho um amigo que eu não vou nem falar quem que é que comprou um filme <risos> e chegou uma capa de chuva no mesmo dia ele trocou, ele pediu já devolvendo pra ele, já o filme
2: flotou o filme e fica com a capa de chuva não mas precisa devolver que... a capa de chuva então eles são resolvedores de problemas né eu acho agora, que ele pode ainda ainda um tá um filme passinho na, na frente disso de resolver problema rápido, mas a Amazon também tá tomando o caminho olha ele pode assistir o filme com a capa de chuva agora ele pode assistir um filme tomando <risos> chuva então... <risos> a gente tá olhando pra trás das câmeras aqui, que possivelmente esse Amigo dele é o nosso editor. <risos> mesmo, o próprio? O produtor. <risos> Enfim, é, a Amazon, então, pô, só ponto positivo, vou falar um negativo que me preocupa um pouco, tá? tá. A Amazon é tão grande, é tão grande que o Brasil ainda é irrisório para chamar a atenção dela. É muito pequeno o e-commerce no Brasil da Amazon para ela dar um foco total no Brasil. Agora em 2022 foi a primeira investimento inorgânico que eles chamaram. Ou seja, eles investiram para abrir a operação aqui no Brasil, alguns bilhões de dólares, abriram a operação e depois só foram reinvestir no lucro que estava fazendo aqui. Em 2000, isso há 10 anos que eles abriram, certo? Agora, em 2022, foi a primeira vez que a Amazon tirou o dinheiro lá de fora, jogou para dentro do Brasil e comprou uma fatia de uma transportadora. Entendi. Então isso, apesar de ser uma coisa tão pequena, cara, isso me deu uma felicidade, porque demonstrou que opa, vocês estão comprando uma transportadora no Brasil, significa que o negócio aqui está chamando a atenção deles. É, então, isso é um ponto positivo. E outro ponto positivo que por enquanto, nesse momento, é o Oceano Azul
1: baixa concorrência. Quanto mais difícil, melhor. É, sempre falo isso e a Amazon é burocrática é difícil, mas assim que é bom, porque filtra bastante os vendedores e a concorrência, pra quem tá lá dentro, tem que trabalhar bastante e corretamente, consegue uma margem um pouco melhor do que você concorrer tá numa shopping que os caras, qualquer um vende de qualquer jeito. E o assim, Diego falou
2: perfeito, cara. Você acha que o chinês que eu falei pra você que tá vendendo arrodo na shopping entra na Amazon? Não. Não entra. Na verdade, Geralmente, a Amazon nem vai aceitar. entra, cara. É, como lugar. é que vocês
0: chamam mesmo? Produto Zika. Produto, produto Zika. Zika.
2: Só produto Zika. <risos> Zika. Enfim, é, é algo que o Diego falou perfeito, cara. Quanto maior a barrinha de entrada, a gente sempre fala aqui. Melhor. A pessoa reclama que é difícil. Ai, ah, vou desistir. Putz, esses dias chegou um cara pra mim e falou: Cara, sou f... no Mercado Livre e tal, vendo 200 mil por mês lá. Vou começar na Amazon. Beleza. Se a gente vê ele, bora começar na Amazon. Tomou um bloqueio e já veio pra mim. Desisto, cara. Não vou mais vender na Amazon, não. Falei, que isso, é isso? Se eu tomo um bloqueio na Amazon hoje amanhã, eu tô com outro CNPJ pra vender lá. A oportunidade é muito grande. Você não pode desistir a qualquer momento. Então, a gente teve esse erro lá em 2019, que não era tão grande como é hoje também. Mas hoje a gente sabe. Que a gente não pode desistir. <risos> não pode, né? E assim,
0: é, esse, é, por exemplo, a pessoa desistiu ela tá abrindo espaço para outra entrar e vender,
2: e cara. E dominar o mercado dela. E
0: dominar o mercado dela. Inclusive também, é, o pessoal falando assim, pô, agora é o momento porque tem pouco competitividade, mas daqui a pouco vai acabar isso e vai começar a ter muita competitividade. Mas isso também não é ruim, justamente pelo que você falou. Quando esse momento chegar, vai ser a hora que eles vão abrir os olhos de lá, né? Os americanos lá, os donos uhum. da Amazon vão abrir os olhos, vão prestar atenção, vai falar, não, Vou lá no Brasil, bem. tá bom, vamos investir lá Eu e Sim. E do jeito que tá, sem investimento, já é uma das melhores logísticas do país. Então, imagina, imagina quando é. vier um negócio
2: forte, né? E muita, inclusive, muita gente é muito doido, né, cara? O brasileiro não sabe aproveitar a oportunidade que tem, né? A gente costuma até falar isso de outras coisas. A gente mora próximo à Aparecida do Norte, né? E a gente chega lá perto e vê gente do Brasil inteiro vindo para Canção Nova e tal. E fala: caraca, cara, o pessoal sai 12 horas, 16 horas, 20 horas de viagem para chegar lá e a gente que está mais próximo não aproveita tanto. Né? A gente vai poucas vezes. No, na Amazon é a mesma coisa, tem brasileiro que quer vender, pra, quer começar aqui no Brasil tá no Brasil, conhece o povo brasileiro conhece a cultura que quer vender nos Estados Unidos não precisa disso, temos oportunidade aqui no Brasil e os brasileiros que estão nos Estados Unidos querem vender no Brasil <risos> ou até em outros países eu tenho, tem, temos uma aluna que estava conversando com a gente, que está morando, se eu não me engano, na Inglaterra na, no Reino Unido lá e falou, meu, eu moro aqui só que eu quero vender no Brasil, tem como a Amazon tem lá, mas ela quer vender no Brasil porque ela, sabe, ela teve essa visão que o Brasil é a melhor oportunidade do momento Prato.
1: nós somos o maior mercado consumidor imagina Cara, é, e, milhões hoje, de 30, e o gente. brasileiro
0: por cultura ele é entusiasta com as coisas chega as coisas novas, chega a novidade, o brasileiro fala meu, eu quero, uhum. a gente não tem tanta barreira né? você pode ver que em outros países quando surgem as coisas o pessoal é meio opa, e aí, o uhum. né? que, que é isso? deixa eu tomar um cuidado aqui primeiro mas aqui não, aqui o pessoal vai que vai né Pessoal, que nem a Shopee, chegou, pô, vamos comprar, vamos ver. E se não chegar? Sabia se chegar, o Baragem. primeiro cara comprou? <risos> não sabia.
2: Não sabia, Possivelmente mas... Possivelmente não chegou. <risos> <risos> Fechou, então, a Amazon, vale muito a pena. A pessoa, antes da Shopee, ela tem que estar na Amazon, na minha visão, e no Mercado Livre, que a gente vai falar agora. A Amazon uhum. e Mercado Livre são os dois titãs, a Shopee já é titã também, né? A gente pode falar que é titã, mas a Amazon e o Mercado Livre são os dois, os primeiros pezinhos das pessoas têm que estar tá ali nos dois. Consistência, etc. aí vai pra Shopping ou Magalu, a gente fala no final desse podcast qual que a pessoa deve escolher, dependendo do momento dela. Perfeito. Beleza? Vamos para amarelão então? Amarelinho, Mercado Livre? na hora. Mercado Livre. Procura. Quer falar um pouco do Mercado Livre? Hein? Ah, pode puxar aí, só tem Puxa, coisa boa. Eu acredito
1: que. Vou começar então pelo ponto negativo: ao Eu meu voa. O algoritmo do Mercado Livre muda muitas vezes. Perfeito.
2: Para quem não conhece, o algoritmo é a inteligência artificial que o Mercado Livre tem para definir qual anúncio precisa estar na primeira página, segunda página, terceira página. Então, nós como sellers temos que conhecer a inteligência artificial. Não, não tem nenhum lugar escrito, não tem nenhum lugar falando qual é essa inteligência, mas a gente tem que conhecer, porque anúncio na primeira página é venda na certa. Sim. É muita venda na certa. É, você pôs um anúncio na primeira página 10, 20, 30, 50 vendas por dia dependendo do produto então o que o Diego está querendo dizer é que quando a gente conhece como colocar um produto
1: na primeira página, mudam, eles mudam a gente tem que estar tá estudando e testando o tempo todo para poder conseguir manter a alta performance será que isso não é de propósito? Cara, eu
2: acredito que o mercado livre está em matura maturação ainda, é certo falar? maturação
1: Atingindo a maturidade.
2: Atingindo a maturidade. <risos> então ele está testando muitas coisas. Eu, não, eu, Bruno, não acredito em teoria das conspira, da conspiração. Eu não acredito que é de propósito. Mas eu acredito que ele está testando, está aprendendo. A Amazon já vem diferente para o Brasil. A Amazon, a única coisa que muda é a comissão. Recentemente mudou um pouquinho a comissão porque está se adequando à inflação e etc. Agora o mercado livre muda tudo, todo momento.
1: Uhum. É um em dois em dois meses tem mudança, certeza. O preço não é de frente <risos> taxa fixa ou no preço de fete, ou é na logística, ou é tudo, tudo muda. Tudo muda. Então o mercado livre já está aprendendo
2: ainda, porque cresceu muito nos últimos, com a pandemia e tal, ele veio de uma explosão de crescimento e está aprendendo ainda e o algoritmo, total razão, concordo plenamente, ponto negativo. Quando você encontra o caminho, o mercado livre vai e muda. E daí você se acomoda naquele caminho, a hora que você vê suas vendas caem e é, é natural, isso já aconteceu com a gente várias vezes, nossos caído, caíram, retomamos caiu, ultimamente caiu porque a gente focou na Amazon, todo o nosso estoque, a gente mandou pro fogo e tal, agora a gente está retomando de novo, tentando aquele joguinho de prato, sabe é. quando ia no Faustão se vira nos 30, que o cara põe um monte de pratinho ia rodando, ia... esse é o um jogo de marketplace para quem quer estar tá gigante para quem quer bater igual a nossa meta e bater um milhão de reais de faturamento por mês com lucro, que é diferente de muita gente que fatura sem lucro é rodar vários pratinhos e aprender várias modalidades. Mais uma vez eu falo aqui do nosso treinamento que a gente abriu recentemente. E em breve, quem sabe, poderemos abrir de novo. É a gente testa. E a gente compartilha o teste com a galera. Isso é bom. Para todo mundo que está junto, próximo da gente. Que a gente compartilha tudo o que a gente aprende dentro da nossa comunidade. Ou diretamente com nossos alunos. Então, o Mercado Livre hoje... A gente já reaprendeu o caminho das pedras de novo, já criou um novo método, o método do Mercado Livre se atualiza muito, né, que está lá dentro do nosso treinamento. E no YouTube também, aqui a gente passa algumas dicas rápidas. Inclusive, quem tiver interesse em saber quando a gente abrir a inscrição de novo, vai estar o link aqui embaixo nesse podcast é lista de espera pra quando abrir a gente avisar essa galera. Cara, isso ajuda muito o pessoal que tá começando, né? Ajuda
0: quem tá começando que não pode fazer esse teste, né? Que se sambar esse se sambar, vai estourar o chinelo. Ah, estourar,
1: vai estourar. <risos> não, a maioria das pessoas que estão começando e... Antes de estourar o chinelo, que seria quebrar a empresa, ela desiste. Porque normalmente quem tá começando já tem loja física ou comprou uns produtinhos em pequena quantidade, acaba desistindo. E uma coisa que é... Muito gostosa de se fazer, uhum. que é vender na internet, né? Dentre outros negócios, é um dos melhores negócios para se ter. Sim. Você é ah, com baixo sim. investimento, é isso de casa, de casa, não tem hora para trabalhar, entre aspas, lógico que se você tem que trabalhar, mas a. É, muito é
0: escalável e é pausável, por assim Exato. dizer. É né? tipo assim: meu, Exato. não quero crescer mais, eu não preciso. Exato. Tem negócios uhum. que fazem, que obrigam o cara a falar
2: assim: eu preciso ficar gigante. Mas é um negócio tipo assim: eu tô tirando o meu, tô aqui. Tá de boa. Pronto, é. acabou. Exatamente. Então o Mercado Livre tem essas vantagens. Continuando falando de ponto negativo alguém então depois a gente fala bem, já que a gente começou a chutar o balde do, do Mercado Livre. <risos> Continuando dando continuidade à linha de raciocínio do Diego. Muita gente desiste porque o Mercado Livre é o um único marketplace hoje que tem uma trava de novos vendedores. Existe uma trava que pode mudar a qualquer momento, que ele já está testando tirar essa trava, mas quando você não faz 10 vendas, você não ganha reputação e seu anúncio não fica é, visível 100% na plataforma. Hum, ou seja, o Mercado Livre cresceu tanto, mas cresceu tanto que ele está arrumando uma possibilidade de travar ou desacelerar os novos é. vendedores. Ele já tem os vendedores que ele confia, os novos têm que passar por um teste de confiança. Esse teste de confiança são 10 vendas lá dentro, e aí ativa o famoso termômetro. Essas 10 vendas é famosas até. Né? Tem alguns vendedores já que entram numa fase de teste, que a hora que você cadastra, você fez uma venda, já libera o, o termômetro, e entre aspas, essa trava. Quebra. Então, ponto negativo do mercado livre que não dá para você escalar do dia para noite. Na Shopee, por exemplo, ou na Amazon, você cria sua conta, você pode começar em um mês se você fizer as coisas é, do jeito, que, do que, tem jeito que, tem que tem que ser feito, você pode estar tá vendendo 20, 30 mil reais por mês lá dentro da Shopee ou da Amazon. No mercado livre impossível você vender isso no primeiro mês de compra. Então, já é um... Uma trava aí do Mercado Livre. E pode colocar a prova com aquela conta teste
0: que vocês fizeram, né? Que você Sim. colocou lá no Instagram, mostrou pro pessoal desde o começo ela, ela
2: rapidinho. Na... Seis meses, Na... sete Na... meses, 170 mil de faturamento, cara. No Mercado Livre, muito difícil você conseguir fazer um negócio desse. Muito, muito difícil. Porque você demora para conseguir posicionar seu anúncio, daí tudo muda. Igual <risos> o Diego falou. Então, pontos negativos do Mercado Livre tem mais alta competitividade. alta, alta competitividade, uhum.
1: mas um ponto negativo, vou ser bem crítico nessa. O Ads do Mercado Livre, ele passa por um algoritmo também que... Eles vêm, vêm tentando melhorar, uhum. mas não é um um algoritmo entendível que facilmente tem coisas obscuras ali que você não consegue identificar, como na Shopee, por exemplo, que é preço de clique, é o alvo etc. Não tem, não tem um padrão. Mesmo.
2: Exato. E na Shopee na Amazon, os ads dessas plataformas, você consegue colocar qualquer produto para rodar. Roda ads. É só se aumentar clique. Só se aumentar ali o que a Shopee está pedindo, de... o valor que vai rodar. É. você vai ter lucro ou não, é outro papo, mas vai rodar. No Mercado Livre, você pode pôr lá o ACOS que eles chamam de custo por publicidade, 500% hoje em dia. Ou seja, o Mercado Livre está falando, é, tá falando para a gente que se a gente está disposto a gastar até 5 vezes mais o valor do produto para fazer uma venda. A gente faz um anúncio novo, coloca 500% de ACUS, falando isso para o Mercado Livre, e ele não entrega o nosso anúncio. Mas ele não entrega no nível de, por exemplo, assim, não gasta. Não mostrar zero. Não gasta o não gasta. dinheiro do Edson, Fala assim, eu tenho 10 mil para gastar hoje. Pode gastar no Mercado Livre? Não gasta. Nossa, que loucura, cara. Loucura, loucura. Então, é algo que eles estão mudando muito ah. e sempre. E é algo que eles já deixam claro ali na plataforma o que é. Mas isso é ruim. Eles deixam claro que anúncios que não têm histórico de vendas podem não performar bem. Ou seja, ele quer saber que o produto vende na plataforma, no orgânico, para depois ele liberar Nossa, o ads. É então, tem é, o ads do Mercado Livre é bem ruim perto. Ele é bom, mas ele é ruim perto da Amazon e da Shopee, que é, é mais completo. É, é
0: produtos
2: que não tem histórico
0: de venda ou anúncios, será? Os anúncios. anúncios. Então,
2: um ponto negativo mesmo. Outro? Tem algum outro? Cobrança de full tá muito alto. cara eu acredito. Cobrança do full filme de cara... Outro ponto negativo também, para você manter os seus produtos lá após dois meses absurdo, e daí o que que acontece? Você não consegue vender o produto gente, se a gente acontecer o produto a gente pôr no preço mínimo e não vender né, produto que vendia por 30 a gente colocou 8 reais lá e não vendia e daí você tem que retirar o produto ou paga pra retirar. Ou, ou destruir, para ambos você paga, se você quiser que destruam o seu produto você paga, se você quiser que retire você paga altíssimo Tá reais um metro cúbico, alguma coisa assim, né? Você tem a opção de destruir o produto. Né? Que daí sabe. fica tipo, ah, 400 reais pra destruir um metro cúbico, fica metade do preço. 60% mais barato do que você pegar esse produto na sua, na sua empresa.
0: Entendi. Entendeu?
2: Já na Amazon, por enquanto, não tá sendo cobrado. Vamos ver quando começar a cobrar. Agora, final de 2022, vai começar a cobrar pra retirar, caso você queira. Vamos ver o, o valor que vai ficar. Mas o justo seria o quê? Eles fazerem, na minha visão, mais uma vez, não sou mais inteligente que os caras. Os caras sabem o que estão fazendo e estão gerando lucro para a companhia. Porque foi recorde de lucratividade esse último trimestre. Mas, na minha visão, eles deveriam cobrar como se fosse um pedido. cobra o preço do, da logística do correio. Não, eu quero tirar 10 produtinhos ali, cobra 20 reais. Que é o frete lá para cá de 10 produtos pequenos. Mas não, se você tira 10 produtos, é 800 reais. Mas, assim, é, eles cobram para você tirar de lá,
0: no caso que você... Se você quisesse mesmo tirar, porque o produto tipo não está vendendo... Não pode mais. Não. Antes
2: podia você retirar. E mesmo assim pagava. Mesmo assim você pagava também. Mais barato, mais pagava. Entendi. Agora é para eles entregarem na sua empresa aquele produto que não está vendendo. Porque a partir do momento que fica dois meses sem vender, ou aquele estoque, ou a gente mandou muito errado, a quantidade errada, ou aquele anúncio aconteceu alguma coisa, não tem mais demanda e etc, que a gente tem que queimar. E os, a partir de 60 dias eles começam a cobrar mais caro a diária do produto. Ah, entendi. Como então, é que mano, é. ele precisa fazer alguma coisa. Eu pra... achei que,
0: por exemplo, poderia ter um tempo limite do seu produto ficar lá, e aí seria mais interessante eles cobrar um pouco mais barato, mas cobrar pra você renovar pra deixar o anúncio
2: lá, não, deixar não. os produtos
0: lá na logística. Fica é é cobrando. É mais Nossa, é só que fica mais caro. Fica mais
2: loucura, que você não tá vendendo, tá ocupando espaço deles de crescimento, que eles poderiam estar crescendo, né? Eles têm razão em cobrar, porque no começo virou bagunça. Todo mundo ah, a gente enviou todo tudo. todos nossos dias os nossos anúncios. Eles enviou, sem saber se o anúncio era bom ou não, a gente enviava. Agora, não, a gente tem um crivo aí para, pô, se o produto vendeu e tal, significa que o anúncio tem visibilidade, significa que o produto tem demanda, então a gente envia. Eu imagino a alegria da
0: primeira vez que vocês enviaram um produto no full, assim, colocou lá não, e vendeu. Nossa, nossa, meu caramba. Deus!
2: Não, e vendia muito, vendia muito. Foi nessa época que a gente vendia uns 400, 500 mil de Mercado Livre só. Foi algo absurdo o full do Mercado Livre é, em 2019, mais ou menos, é. quando a gente começou, né? Enfim, pontos negativos do mercado livre são esses, agora positivos. É o maior do Brasil, o mais estável do Brasil financeiramente, então não tem risco de fechar, não tem risco de do dia para a noite fazer uma loucura muito grande. Né? É, alta visibilidade. Posicionou um anúncio lá, ganhou na
1: mega-sena. É, Começou <risos> a
2: ganhar dinheiro. Você faz em um produto, você lucra 5 mil, 10 mil reais por mês em um produto quando você posiciona. É, quando você posiciona, você consegue aumentar o preço então, é até uma estratégia que muitos vendedores vendem, é, usam. Vender sem ter lucro, ou tendo pouco lucro, até chegar na primeira página, chega e começa a aumentar o preço. Porque aí não, é mais difícil de disposicionar. Você só não pode pausar. Exato. Pausou? Ferrou. E aí é. cai. Se então, cai lá para a terceira página, quarta página de novo, e assim vai caindo para mais páginas você não ativar rápido. Enfim. O que mais dispositivo positivo que o Mercado Livre tem? Facilite, logística, né? Logística muito, muito
1: rápida. Melhor de todas. Sem dúvida. Dificilmente falha na coleta, ponto de coleta também. Funciona bem. uma conta que funciona bem. Uma logística muito boa. A bom. logística deles
2: atende a tudo: tudo. Tudo. É coleta, o ponto de coleta, a gente já falou, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas funciona bem para o seller e para o cliente final. Mesmo o produto não estando no full. Entrega é em 24 horas. para falar que falando. é
0: a melhor
1: logística? Hoje, Sim, hoje, com certeza.
0: melhor
2: logística do Brasil fica para o Mercado de, Livre de, hoje o prêmio. questão Sim. de extraviar e etc, muito difícil também extraviar. Sim. Ponto positivo, que ganha muita credibilidade com o cliente final. Quando o cliente final recebe um produto errado etc, o Mercado Livre é, é ruim para a gente, sério, mas no longo prazo a gente tem que considerar que é melhor, porque o Mercado Livre resolve muito rápido para o cliente final. Apesar do Mercado Livre intermediar ali, ficar de olho no seu chat com o, o comprador, você comunica direto com o comprador e se você precisa, Pô, o comprador não aceita minhas exigências, nem eu. Você vai e clica no botão intermediação do Mercado Livre e ele entra para resolver o problema. Entendi. aí ele vê quem que tá certo, quem que tá errado e resolve como um juiz ali ele não entra automaticamente no meio não né? ele, ele fica vigiando, que é dentro da plataforma é. mas ele não entra, você manda alguma coisa errada lá, desbloqueio, mensagem né, e tal, mas é, ele fica ali pronto para resolver o seu problema e resolve muito rápido, quanto do vendedor quanto do comprador Sim. mais algum ponto positivo? ponto
1: positivo, eu acredito que é isso é, questão de liberar empréstimo para vendedor, eu acredito que seja um ponto positivo Sim. também um, mais um ponto negativo. Atendimento do chat para o um vendedor. Do seller, né? do seller.
2: Quando vocês é, precisam é, entrar em contato com eles. É, é muito rápido pra gente entrar em contato, mas geralmente quem nos atende não tem informação não suficiente. Ah, passa para outro,
1: passa para outro, passo para outro. Normalmente, cada um fala uma coisa. Normalmente respostas automáticas, né? Então é um pouco complicado, mas é difícil dar problema, né? Sim.
2: Agora temos um evento muito próximo aí do Mercado Livre, vamos esperar se der mais transparência, mas eu acho que o Mercado Livre poderia ser mais transparente também com os seus bloqueios. Sim. É, hoje na Amazon, por exemplo, você tem ali como que está a saúde da sua conta. Você tomou um bloqueio, dois, três, vai ficando vermelho, chegou no vermelho, se você não fizer algo, você vai perder a sua conta. No Mercado Livre você não sabe, cara. Você pode tomar uma suspensão ou outra Você não sabe como está sua conta Se na próxima você vai perder sua conta Seu histórico de suspensões Por é de quanto tempo base, vale né? Na Amazon vale por seis meses, por exemplo 180 dias Então você sabe que se segurar a onda por 180 dias Zero tudo uhum. e vida nova que segue Depois daquela notificação ali Já no mercado livre a gente não sabe nada Não é transparente Essa parte eu acho que poderia ser melhor Sim. Enfim Resumo para a gente chegar na trilha do seller ali que ele deveria fazer. Mercado Livre, maior marketplace do Brasil. Qualquer vendedor que deseja vender em marketplace deve ter uma conta no Mercado Livre. É o mais difícil de começar, mas com maior, melhor visão de longo prazo. Quando você acerta o produto, você escala absurdamente, ganhando dinheiro de verdade, que você consegue aumentar o dinheiro, é, aumentar o valor de venda. Logística melhor do Brasil, para o seller e para o comprador, sem sombra de dúvidas. Sistema deles, melhor do Brasil. Mais intuitivo possível. Mais intuitivo. Clicou em vender ali, imprime a venda com um botão grande, fácil tranquilo. Integração com qualquer sistema funciona muito bem. A que mais funciona. Está buscando sempre inovar. E está com investimento bilionário no Brasil até 2023, vai, até o final de 2022. Vai dobrar o número de capacidade de funcionários no Brasil. Mais nada para falar do mercado livre. É o melhor e pronto, acabou não adianta ficar
1: debatendo Amazon, melhor oportunidade a
2: Amazon não é a melhor do Brasil mas é a melhor oportunidade oceano azul
1: Shopping, produtos baratos, vende muito história, vende <risos> Shopee, produto barato vende muito,
2: fácil de posicionar fácil de vender mil pacotes do dia para noite e a embaixadora, a Xuxa a
1: embaixadora <risos> Rainha dos baixinhos. Rainha dos <risos> baixinhos.
2: E ponto negativo, logística horrível e instabilidade no país. A gente não sabe como que fica. Magalu, americanas e cas -cas Bahia nem pensar. Tira via varejo, exclui ela da lista. Americanas. Tá ali. Não tá fedendo nem cheirando é pra exato. ninguém. Magalu tá querendo melhorar. Ainda não é a melhor, mas está querendo melhorar. Está querendo ser melhor. Isso que Está buscando tá né, buscando né? ser melhor. Acredito que na, na minha visão, agora eu acho que cada um pode compartilhar a sua visão. Inclusive o Giovanni, que não é da venda do Marketplace, mas já trabalhou com a gente bastante tempo. Minha visão. O seller começa, independente do seu investimento, cadastra no Mercado Livre na Amazon perfeito segundo passo depois que ele estiver vendendo já pegar a manha do marketplace etc se ele for full time nesse negócio ele vai para um terceiro marketplace se o produto dele tiver um ticket médio menor de 20 reais Shop. Shopee maior de 20, de 20 a 200 reais a Amazon de 200 reais para cima o terceiro marketplace dele magalu Magalhães perfeito uma adição? não Giovanni
0: Cara, eu acho que tá perfeito. Eu penso no caminho contrário, o caminho do consumidor. Uhum. Né? Pô, vou comprar alguma coisa. Realmente, se eu for comprar algo barato, eu vou olhar primeiramente na Shopee. Principalmente se for assim, pô, preciso dar um presente pra alguém, tô duro. Preciso comprar uhum. algo barato. Perfeito. Vou na Shopee. E assim, perfeito pro público brasileiro. O público brasileiro gostou muito da Shopee. Eu acho que assim, se você tem um produto de valor baixo, Shopee. Shopee. É... Quando eu vou comprar coisas... É, pra minha casa, por exemplo, televisão, vou comprar um sofá, vou comprar alguma coisa, eu sempre ando na Americanas. Não sei se isso é só comigo ou se isso é uma coisa de todo eu consumidor. É, e depois eu ainda consigo, dependendo do que eu for fazer, eu consigo. Eu vou comparar no Mercado Livre, vou comparar na Amazon e ultimamente tudo que é de tecnologia eu tenho comprado na Amazon. Show. Tudo que é eletrônico eu tenho comprado na Amazon, até as coisas mais baratas. que Às vezes a gente costuma comprar em outros lugares mas eu comecei a procurar na Amazon também porque eu acredito que pouca gente pouca gente pensa assim, mas que a Amazon só vende coisa cara, e na verdade não na verdade tem de, tem tudo, de, tudo, tem de tudo. tudo eu comprei lá um hub USB comprei na Amazon, era baratinho uhum. né, que eu tava precisando então eu acho que esse é o caminho eu acho que primeiro, muita gente primeiro olha no mercado livre em vez de é. olhar em todo lugar, então eu acho assim esteja já no mercado né? livre As de todo mundo, esteja no difícil, mercado né? livre depois na Amazon, porque a Amazon está conquistando os corações agora, uhum. e se você tiver um produto
1: de valor baixo, o eu acho que é
2: perfeito. É eu acho que é isso e se o cara for full time, vida louca mesmo, vai pra vai tudo. tudo. <risos> é, se o cara
1: tá iniciando uma empresa, é isso que ele vai fazer, visão de longo prazo. É. Lá, até nos próximos 10 anos é isso que eu vou criar e crescer a minha empresa. Provavelmente ele vai utilizar algum hub. E hoje em dia os hubs é automático a criação de anúncios em todos os marketplaces. Sim. Então
2: por porquê não... Aí para esse cara esteja, no para pra essa mulher, para esse cara que vai como o Diego falou, visão no longo prazo, é isso que eu vou fazer na minha vida, abrir uma empresa de vendas. Igual teve um seller que tá mudando lá do, do, do centro-oeste para São Paulo para viver de vendas online. Aí sim, já abre Mercado Livre, Amazon, é claro que você tem tão timing para você entender, para você não se perder, mas é. põe de dois em dois meses abrir uma conta em algum lugar. Né? Perfeito. Mercado Livre Amazon você abre logo de começo, depois de dois meses você abre Shopee, depois Magalu, depois Americanas. E eu acho que o Mercado Livre
0: fica em primeiro lugar por dois pontos. Primeiro, por preferência do público, o público sempre procura no Mercado Livre. Segundo, que você falou também que ele é intuitivo, e fácil de usar hum. então você não vai quebrar muito a cabeça ali no não, começo não, não vai deixar você desanimar por causa disso né? Sim, até faz. minha avó consegue vender no Mercado Livre Qual se ela quiser um. o filho do Diego tem dois anos já faz <risos> 20 <risos> vendas por dia dentro do Mercado Livre
2: <risos> em breve <risos> isso daí é muito doido que você falou o Mercado Livre tem essa facilidade a Amazon já é mais chatinha nisso daí é menos intuitivo a Shopee, apesar de ser fácil, ela tem muita informação no painel dela. É então, muito você... botão, é muito botão, cara. você fica perdido ali no que dá para você fazer, dá para você fazer chat, transmissão de chat, cupom, uma ads, não sei o quê. Então, apesar dessas três serem as maiores, tem as diferenças. Se for uma pessoa que é muito intuitiva, mercado livre, se for uma pessoa que quer é muitas opções, Shopee e Amazon
1: são os melhores.
2: É isso. É, é isso. isso aí. Finalizamos
1: mais um mais podcast, um
2: Sellercast para quem ainda não nos segue no Instagram arroba Bruno Capelete e Diego Diego Capelete. Giovanni Bitenco Giovanni ah, Mudou? Não, é o mesmo Arroba Bittenco Giovanni Ah, Bitenko Bitenko. ah Segue o Bittenco <risos> Gente, e mais uma vez Youtube, toda terça e quinta Nós soltamos vídeos de valor Ensinando a vender em Marketplace E quem tem interesse A ter acesso a um método É só se inscrever na lista de espera Que é o primeiro link desse vídeo Ou desse podcast no Spotify Ou qualquer outra plataforma E você vai ser um dos primeiros A serem avisados Muito obrigado Pela sua audiência até aqui Nos vemos no próximo vídeo no próximo podcast.
1: Valeu!